0: Este es el podcast de la Corporación Vamos Ciudadanía.
1: Este contexto de paro nacional, en el que ya llevamos eh, desde el 28 de abril de 2021, 15 días, eh, en el que distintos sectores entraron en paro, se han dado los escenarios de represión por parte de la Fuerza Pública, se ha dado una respuesta estigmatizante por parte del Gobierno Nacional, se ha dado la ausencia de denuncia y vendedoría contundente por parte de órganos de control y posibles abusos de la, por parte de miembros de la Fuerza Pública. Hemos asistido a una agudización de un problema que no es nuevo la criminalización de la protesta social. Eh, vale la pena recordar que la protesta social es un derecho legítimo reconocido por la Constitución de 1991 y que a lo largo de la historia pues, las manifestaciones y las protestas sociales se han consagrado como un instrumento especial para la reivindicación, la protección y la promoción de un catálogo amplio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Muchos de esos derechos fundamentalmente, y muchos de esos derechos fundamentales actualmente la, la ciudadanía los ejércitos disfruta libremente, como el voto, la educación, la prohibición del trabajo infantil, la igualdad de género, las mejores condiciones laborales. Y esos mejores derechos se han obtenido históricamente a través de la expresión pública de las demandas sociales, es decir, con el derecho a la protesta. Por tanto, esas manifestaciones y protestas se han vuelto un elemento fundamental en el marco de las sociedades democráticas, permitiendo que la ciudadanía pueda ser parte de los procesos sociales a, la, a través de la expresión colectiva de sus ideas y de sus inconformidades. Es en ese contexto entonces como surge el reconocimiento del derecho a la manifestación como un mecanismo a través del cual las personas pueden disfrutar de una serie de derechos reconocidos universalmente, que incluyen, solo por dar un ejemplo, las libertades, ¿no? como la de expresión, de opinión, libertad de asociación, reunión pacífica, derecho a no ser discriminados, a participar directamente en los asuntos públicos. Luego entonces, todos estos derechos, incluidos el de la protesta, deben ser respetados, protegidos y promovidos. Sin embargo, en este contexto, en esta coyuntura particular que atraviesa Colombia, hemos tenido, podríamos decir, tres tipos de, de reacciones por parte de, de actores importantes. Una es una respuesta gubernamental ambigua y estigmatizante donde a quienes se vienen manifestando se les ha eh, etiquetado como vándalos, como violentos, incluso se les ha relacionado con grupos armados al mar de la ley. Eh, la respuesta a través de los mecanismos de represión de la fuerza pública ha sido por lo menos exagerada. También hay una desinformación, una imprecisión e incertidumbre en cuanto a la los temas que se manejan en el, en el marco de la protesta. Eh, vemos cómo ha sido el manejo de la protesta en medios, que incluye por lo menos algunos elementos que se pueden considerar distorsionados, imprecisos o inciertos. Y lo cierto es que hay un balance humanitario grave y desconcertante. Según cifras oficiales está cercana a la cifra de los 40 personas fallecidas en el marco de la protesta se habla incluso de 200 personas desaparecidas, aunque por lo menos no es clara la información sobre dónde están, y eh, varios centenares de heridos. Así que, con este contexto, quisiera abrir la discusión para que hablemos sobre la criminalización de la protesta social.
0: Gracias. Quisiera hacer una pregunta abierta ver, eh, para auscultar la opinión que tienen los participantes. Eh, quienes hemos vivido en Popayán y en el departamento del Cauca sabemos que eh, una de las formas tradicionales de protestar han sido los bloqueos, los bloqueos a las vías. Muchas personas ahora se han manifestado en contra de esos bloqueos, señalando que esa no, o sea, la protesta no se extiende, ese derecho a protestar no se extiende hasta bloquear las vidas. Y en ese sentido incluso se ha pronunciado eh, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, eh, José, José Miguel Vivanco, eh, en el que manifestaba que los bloqueos excedían ese derecho a la protesta. Esta pregunta es entonces hacia todos los participantes. ¿Creen ustedes que dentro del derecho o en el marco del derecho fundamental a la protesta social caben las expresiones o las vías como los bloqueos a las carreteras? Cami tiene la palabra. Estaba pidiendo la, la palabra. No sé si quiera responder a esta pregunta o quiere hacer una intervención eh, por fuera de, de ella. Bienvenida, Cami. Muy oh, bienvenido.
1: Parece que no escucha a Camus. Andrés Felipe estaba levantando la mano.
2: Andrés Felipe, ¿soy yo? Sí, señor. Ok, bueno, ya...
3: Pues respecto a lo que nos convoca y la pregunta...
2: Pues de acuerdo, o sea, yo pensaría que eh, hay varios elementos como para analizar desde el contexto local, o sea, para la pregunta pertinente que nos hace Cristian y es para los que vivimos en la ciudad de Popayán y en el departamento de Cauca, si son válidos los bloqueos, si son válidos pues de eh, la interrupción de ciertos derechos colectivos. Eh, por parte de los manifestantes, y yo creería que sí. o sea Me parece que pues, la gente tiene todo el derecho de levantarse y buscar las, la, los caminos que crea que son necesarios para, pues, para hacer valer sus derechos. O sea, Popayán y el departamento del Cauca definitivamente es una región completamente apartada y olvidada. Yo creería que... Categorizada como de, de, de segunda por parte del gobierno nacional, por los organismos centrales, de organización administrativa central, y en, ese, en esa medida, pues eh, no le queda otro camino a, a las comunidades para hacerse sentir que bloquear pues, los caminos y, y tratar de elevar su voz por este mecanismo. Es triste, es difícil, o sea, lo padecemos la gran mayoría, no quisiéramos que fuera así pero de no hacerse de esa forma pues seguirían siendo olvidados y no escuchados. Entonces pienso que en ese sentido, eh, por más incómodo que sea, por más difícil que sea, pues estamos abocados a solidarizarnos con las comunidades que, que se elevan y que protestan de esa manera. Deberíamos convocarnos como para establecer una gran mesa y una gran base social que nos permita como interlocutar entre todos y que la protesta no sea pues, de los campesinos, de los indígenas, de los más vulnerables, sino que entre todos construyamos una agenda que nos permita visibilizar las problemáticas que nos agobian y en ese mismo sentido encontrar como soluciones desde lo regional y desde lo local.
1: Gracias Andrés. Mira que lo que te estás diciendo es bien, bien importante porque... Precisamente creo que así como se crean misiones que observan eh, otros temas que observan, por ejemplo, elecciones, que es una tarea que nosotros apoyamos, eh, digamos que creo que falta quizá visibilizar más la observación de derechos humanos. Eh, en el marco de la protesta social vemos que uno de los primeros asuntos es la vulneración de esos derechos básicos. Y ahí hay de lado y lado, ¿no? Porque la protesta efectivamente ha de incomodar para que sea protesta. Creo que ese es uno de sus supuestos. Eh, pero también se denuncian afectaciones de otros que no participan en la protesta. Entonces, ahí recogemos la pregunta de Cristian, ¿hasta dónde es legítimo, válido, eh, que la protesta logre generar esos, esos impactos? y hasta dónde eh, el deber de solidaridad también es pertinente frente a quienes se manifiestan.
0: Cristian. Hola. Sí, adelante Gustavo.
3: Pues bueno, no. Hola. Y quería... eh, como agregar a lo que estaban diciendo al derecho de incomodar, que si no, no sería protesta. Eh, yo, yo estoy desde Medellín y pues, como a diferencia de lo que decían, usualmente el tema de, de los cierres no es una práctica tan habitual eh, en esta región, al menos desde mi punto de vista, pero yo la comparto. Pues yo creo que es, sí es importante crear esa fricción porque... Es la única manera en que quienes no se ven afectados por la situación cotidiana en el país no le prestan atención a los otros problemas. Es la única manera de llamar atención y solo cuando se ven tocados en su comodidad, y me incluyo, nos vemos, nos vemos tocados en nuestra comodidad, es que tal vez empezamos a mirar hacia otras regiones y otros lugares, y entender que la realidad que cada uno vivimos no necesariamente es la misma que viven muchísimos otros y nos tenemos que preguntar. Entonces, si seguimos nosotros con nuestra tranquilidad en la que usualmente eh, pasa en nuestro día a día, eh, es poco lo que nos preguntamos de qué ocurre en otros lugares. Y pues, generar este tipo de eh, inconvenientes que generan fricción es lo que da visibilidad y pues nos llama la atención a, a los demás que no tenemos que vivir situaciones quizás tan complejas
0: gracias Gustavo Carolina Carolina ¿cuál se apunta?
4: sí hola perdón la interrupción anterior no pues o sea eh, yo creo que finalmente estoy muy de acuerdo, digamos, uno de los mecanismos de participación válido es la protesta. Eh, ahora bien, si de esta devienen que se tengan que hacer bloqueos, eh, a mi parecer esta es válida. Eh, yo sé que no es una medida muy popular, puede terminar siendo muy impopular, quizás no muy estratégica siempre, eh, en el sentido de que las personas que están alejadas como de... de como de la aceptación por el paro o por las protestas, pues terminan alejándose más, pero creo que también es un llamado, digamos, legítimo para atraer la atención. Ahora, también creo, estoy casi convencida de que esto también implica un reto para las administraciones locales, es decir, eh, a veces el foco se pone únicamente desde el, desde el enfoque nacional y todos los reclamos que se hacen legítimos eh, al orden nacional, pero creo que esto de, de los bloqueos y de, y de las vías y de, de, de bueno, lo que viene con esto, el desabastecimiento, en fin, también pone en jaque un poco a los gobiernos locales y a las capacidades que los gobiernos tengan de gestionar eh, estos inconvenientes pues a nivel, a nivel de sus propios territorios. Eh, un poco me preocupa también cuáles son como eh, la función que tienen los medios alrededor de esto y en general cómo se puede tergiversar también eh, el mensaje que se quiere dejar detrás de los bloqueos. Y por ejemplo, a mí me parece muy peligroso cuando se habla de inseguridad alimentaria, es decir, en un país en el que casi el 40% de las personas viven en pobreza, pues de hecho se puede deducir que hay una inseguridad alimentaria, pero, digamos, en estos días se termina hablando del paro y de los bloqueos como la causa de una inseguridad alimentaria en el país. Y otra de las, eh, digamos, de las consecuencias que también son preocupantes es como también se ha empezado a exacerbar el discurso de la libertad para tener armas de fuego, para portar armas. Entonces, creo que eh, estas cosas son consecuencias directas de lo que puede traer unos bloqueos para con las personas a quienes incomoda, a quienes no están de acuerdo con el entonces, creo que también nos puede hacer un llamado a pensarnos eh, de, en formas estratégicas eh, de, de poder llevar bloqueos, eh, de cierta forma buscando un poco más de, de adhesión desde estos grupos que son generalmente los que están en contra y los que propician discursos peligrosos eh, para legitimar formas de violencia pues muy graves en contra de la población civil pero pues bueno, como redondeando un poco en conclusión, sí estoy de acuerdo me parece que esta es una forma de expresión eh, me parece que, que es una forma de expresión si bien impopular es adecuada especialmente en territorios donde muy poca o, o nula atención existe desde el gobierno central eh, pero creo que implica muchos retos y también pensarse, pensarse mucho desde las formas de hacerlo
0: Quisiera, quisiera preguntarle a Carolina sobre su, sobre su participación. Es que a mí me llama poderosamente la atención que, como lo decía Gustavo hace un rato, eh, probablemente en otros lugares como Medellín, misma eh, el mismo Cali y, y Bogotá, no existe esa tradición, por llamarlo de alguna manera, de cerrar, de bloquear las vías para protestar cosa contraria que ocurre en el Cauca, en el que prácticamente es es, es usual que cualquier día y bajo cualquier circunstancia eh, la vía Panamericana esté bloqueada por, por dos horas o por cuatro horas. O sea, cuando se llegan a ese nivel, eh, de ya, por llamarlo de alguna forma inflación de bloqueos, eh, al parecer las incomodidades se normalizan y al final, pues parece que eh, la, la herramienta no, no sirve de, de presión. En, en Popayán, en el año 99, pasaron casi dos meses, dos meses la carretera bloqueada y, y, y finalmente las condiciones parece que no fueran sustancialmente distintas. Eh, en cambio, cuando... Ahora se bloquea Cali eh, en ocho días. La atención de todo el país estaba fijada en esa, en, en esa, en esa protesta. Entonces, al parecer que las regiones olvidadas, además de la protesta, parece que son doblemente olvidadas. ¿No es eso contradictorio?
4: O sea, sí y no, digamos, es que juegan muchos factores, yo creo, digamos, eh, en Cali, más allá de, de únicamente los bloqueos, yo creo que Cali se visibilizó mucho más por los, las acciones violentas, y creo que… Claro que sí, los bloques tienen mucho que ver. Cali es una ciudad, digamos, principal en Colombia, o bueno, así, así la llaman, pero creo que uno de los factores que le dio visibilidad a Cali también fue la violencia, la violencia exacerbada, eh, ilegítima desde la misma ciudadanía, pues además apoyada por fuerzas del Estado. Entonces creo que además de los bloqueos, la violencia fue como uno de los factores que visibilizó. Ahora. Comparándolo con Bogotá, con Medellín, yo creo que la ubicación geográfica tiene todo que ver, es decir, si bloquean, a, o sea, para bloquear a Popayán, es muy fácil bloquearla. Tiene, digamos, bloquean la Panamericana y Popayán se desabastece, cosa que no va a suceder en Bogotá, pues, porque tiene muchas vías de ingreso o, o muchas más vías de ingreso que otras ciudades como Popayán. Entonces, eh, de acuerdo en que puede llegar a ser contradictorio, por eso yo mencionaba un factor que también pueden ser como los medios estratégicos, es decir, cómo nos pensamos esto para para hacernos escuchar sin que termine siendo tan impopular como pueden llegar a ser los bloqueos. Pero pero de cierta forma eh, creo que también pongo un poco la responsabilidad sobre las autoridades locales que tienen que eh, gestionar un poco estas, eh, este tipo de conflictos sociales, eh, porque finalmente son una autoridad que también deben buscar o tienen que gestionar una voz a nivel nacional y tenemos que en ese sentido sí cuestionar un poco cuál es la labor de las autoridades locales y cuál es su función en este tipo de manifestaciones. Eh, por otro lado, creo que eh, también lo que mencioné yo siempre he pensado, y pues no sé, creo que, es, no sé si sea muy riesgoso decirlo, pero en, en mi sentir quizás unas prote una protesta también funcionaría muy bien cuando se toque muy duro a la capital. Es decir, las cosas que pasan aquí, que pueden llegar a pasar aquí en Bogotá graves, despertarían un poco quizás el sentir nacional. Pero, pero a veces lo que pasa en las regiones, pues no va más allá de una noticia ya. Entonces creo que finalmente pues son muchas cosas las que influyen. Pero, pero bueno, no sé, ese es como mi punto de vista.
1: Gracias Carolina. Muy interesante tu, tu aporte. Yo de ahí dejaría como, o subrayaría, que creo que sugieres que también hay que aprender a protestar. No, no lo veo esto, no lo entiendo esto como como lo que algunos piden, ¿no? ¿no? tampoco estoy relacionándolo con el protestódromo, sino que tal vez hay que buscar maneras más estratégicas, quizá de, de ejercer el legítimo derecho a la, a la protesta. Bueno, esa es como, como una de, los, de las cosas en las que me parece interesante tu intervención. Y la otra es indudablemente el tema del de jaque en el que han quedado los gobiernos locales, ¿no? Gobiernos locales que por demás también han tenido una respuesta bastante ambigua frente a la, a la protesta. Creo que desde lo nacional hasta lo local se ha repetido por bastantes gobiernos locales el tema de la protesta como amenaza vandálica, como organización criminal, como, eh, digámoslo así, como elementos que están detrás de unas aspiraciones sociales legítimas, pero con el propósito de desestabilizar políticamente a algún sector político. Entonces creo que eh, ahí hay una dificultad y hay una estigmatización porque viene de viene de actores que tienen poder de decisión, ¿no? Y poder de decisión sobre la fuerza pública. Eh, Cristian,
2: ibas a decir algo? Ricardo. Andrés, sí. Ok, eh, pues mira, o sea, yo quisiera hacer una última anotación respecto de la pregunta que nos formuló Cristian en el sentido que pues, eh, sería bien interesante revisar eh, el nivel de efectividad de los bloqueos frente a, a las peticiones o al, al formulario de, de, de peticiones elevado por las comunidades en su momento eh, eh, que bloquean pues, como medio de manifestación y de protesta de inconformidad. Entonces habría que revisarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos que en el departamento del Cauca eh, se volvió como cotidiano el tema de, de los bloqueos en la vía panamericana y eso contrasta, pues, con el nivel de efectividad en el logro de, de, de resultados eh, obtenidos a partir de bloquear la carretera y que las comunidades reciban a cambio atención y solución a problemas puntuales por parte del gobierno nacional. De acuerdo, entonces, pues, o sea, eso sería lo primero, o sea, qué tan qué tan efectivos son los bloqueos eh, eh, en la obtención de resultados y de resolución de necesidades eh, por parte de, del gobierno y para las comunidades que protestan y, y realizan los bloqueos. Pero yo sí eh, quisiera resaltar eh, el tema que el tema que nos convoca es la criminalización de, de la protesta social. Y hoy es un día, pues o sea, pues triste, oscuro, confuso eh, y pues que nos debería llamar a la solidaridad de todos, o sea, por lo que le acaba de ocurrir a la, a la joven en la ciudad de Popayán. O sea, pues definitivamente los jóvenes y las mujeres que, que están saliendo a las calles a protestar, a manifestar su inconformismo, pues no pueden ser reprimidas de esta manera tan brutal y tan criminal por parte de de los organismos del Estado. O sea, el llamado debe ser contundente, debe ser eh, eh, perentorio en la medida en que las organizaciones civiles, los ciudadanos todos, los ciudadanos libres, las ciudadanías, las ciudadanías organizadas, debemos eh, exigirle al gobierno, a este gobierno que está actuando de manera criminal eh, frente a las protestas y los requerimientos eh, fundamentados y, y con con, con pues con, con mucha fuerza porque definitivamente es un gobierno que que no responde a las expectativas ni a las necesidades de, de, de del pueblo eh, y que la única forma en que en que responde es de, de la forma brutal y criminal como lo está haciendo eh, que los jóvenes que, que están saliendo a las calles y las mujeres que están saliendo a las calles a poner su pecho y a y a poner su vida en juego pues definitivamente no pueden seguir siendo vulneradas y siendo atropelladas de la forma en que lo están haciendo. Entonces, pues mi llamado es a decir que, que efectivamente, o sea, yo sí considero, o sea, desde mis criterios propios y, y mi formación me permite decir que, que, que definitivamente el gobierno ha criminalizado de la manera más brutal y bárbara la protesta social y en eso tenemos que, que abocarnos todos. Eh, más allá de, de, de los comités y de los promotores que, que, que organizan el paro que pueden estar detrás de, de, de dividendos políticos pues hay, hay una ciudadanía inconforme hay unos jóvenes inconformes que están luchando y están eh, poniéndose como carne de cañón eh, en este tipo de, de procesos sociales, de protesta y que debemos acompañarlos
1: Voy a permitir leer un trino que puso el ministro de Defensa, Diego volano el 4 de mayo, el 3 de mayo, perdón. Dice así, Colombia enfrenta la amenaza terrorista de organizaciones criminales que disfrazados de vándalos acosan a ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales y Pasto para desestabilizar. Esa afirmación es muy grave y creo que ante ese tipo de afirmaciones del, del gobierno nacional pues ha habido reacciones y todos tenemos presente lo que ha pasado en Cali. Luego otro apunte del fiscal general de, general de la nación que dijo que iba a proceder con la extinción de dominio de los camiones que se usaban para bloquear vías y también tildó de responsables con nexos de organizaciones al servicio del narcotráfico, del ELN y a las disidencias de las FARC, a los manifestantes. Entonces miren que estamos hablando de dos de las instituciones más importantes del país en términos de, de, de procesos judiciales y en términos de, de la defensa de la fuerza pública, donde pues ya vemos esas etiquetas y esas digamos ese discurso en el que se engloba a toda una sociedad que protesta como, como delincuente, ¿no?
0: como criminal. No sé si esto les merezca algún comentario. Pues es evidente que hay una, me parece a mí, una política orientada al, a, a la estigmatización de, de la protesta. Eh, señalar a todas las personas que protestan como delincuentes. Básicamente ese es el, el propósito. Eh, y quiero referirme particularmente sobre esta alocución, esta, esta eh, manifestación que hizo el fiscal la semana pasada sobre, sobre, la, sobre la posibilidad de la extinción de dominio a los camiones bloquearan vías. Eh, el código penal en el artículo 353 tiene un tipo penal que se llama obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. Y entonces voy a leerlo un poquito como para, para poder entrar en, en detalle. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en presión de 24 a 48 meses y multa de tal La Corte Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse respecto de la eh, el apego a la constitución de este, de este artículo. Alguien lo demandó porque consideraba que los medios ilícitos eh, de los que habla este artículo pues eran muy indeterminados y entonces se rompe con el principio de, de, de legalidad. La Corte Constitucional dijo en, en esa sentencia que... Que de ninguna manera, que no había una indeterminación, que el, el delito no constituye en sí mismo obstac obstaculizar. El delito constituye es incitar, dirigir y constreñir o proporcionar los medios, pero todo esto a través de un medio ilícito. Y que los medios ilícitos pues, son los que están determinada, determinados por la ley como prohibidos. Luego, creo yo que la Corte Constitucional dejó muy en claro cómo debe interpretarse ese delito de obstrucción a las vías públicas. Eh, cosa que, pues, de ninguna manera podría señalarse cuando son los mismos propietarios de los camiones, quienes, eh, o, sus, o los conductores probablemente, quienes deciden llevar y... y, y bloquear las vías, es decir, aquí no hay nadie que los esté eh, constriñendo ni obligando eh, ni menos por medios ilícitos. Luego creo yo que esa eh, calificación que hizo el fiscal es un despropósito monumental que tiene solamente un propósito eh, de deslegitimación, de, eh, de equiparar ese, ese bloqueo con eh, el delito propiamente determinado por el Código Penal. Ahora, dicho esto, yo sí creo que es imprescindible que cada vez que ocurran unas manifestaciones mediante bloqueos debe existir necesariamente eh, unas excepciones para que eh, las personas que deban trasladarse de un lugar a otro por motivos de salud, eh, pues no se vean perjudicados. Yo sí creo que eh, debe haber un límite, una restricción a ese, a ese bloqueo como, como medio de protesta para que ese fin no se deslegitime. No sé qué piensan ustedes.
3: Cristian, concuerdo contigo. Finalmente,
1: pues creo que esa postura del fiscal pues hace parte de precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Es como el uso del derecho para tratar de, digamos, de, de volver un tipo penal la protesta y eso, digamos, hilado con el discurso de amigo-enemigo, ¿no? Que tal vez mencionábamos en un espacio anterior. Entonces creo que es la instrumentalización del derecho para para perseguir al enemigo, ¿no? Creo que eso es finalmente lo que pasa. Yo quería señalar otro hecho que me parece importante, eh, y es que lo que ha pasado con el bloqueo de vidas, eh, que ya conocemos muy bien en el Cauca, eh, pero que tomó como un matiz diferente con lo que está pasando en Cali, porque allá ya son los bloqueos dentro de la ciudad, los bloqueos eh, entre comunas, entre barrios, eh, la requisa... Para ver si la gente lleva armas, eh, todo eso creo que, que merece la atención porque se está dando entonces el mismo trato eh, con el que se, con el que se, digamos, con el que se ha castigado la protesta social en lo rural, o en las regiones, ahora en una ciudad, en un contexto urbano. Creo que se le está dando un trato militar o paramilitar, no lo sé. Uh, a este tema en Cali, ¿no? Y es como la protesta ocupa el territorio. Y creo que tiene que ver con lo que hablaba Carolina hace un rato, de, de buscar formas diferentes. Y bueno, creo que en Cali ese es, ese es un, un tema que, que valdría la pena quizá tratar en un espacio eh, dedicado solo a eso, a tratar de entender el, la protesta en Cali, cómo se juntan tantos elementos para eso. Entonces, no sé si esto, esto que estoy diciendo de, de usar el derecho como una estrategia pues para tratar al enemigo y les merezca algún comentario. Lo digo especialmente porque hay varios abogados y varias abogadas en esta sala y que creo que su opinión sería
0: bien valiosa. Alejandro Valencia o Álvaro pueden hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Eh, bueno, mira, eh, pues eh, gracias
5: por este espacio. He eh, estado atento a lo, lo que han compartido. Y pues eh, mi opinión al respecto es que, eh, bueno, esto ya es algo demasiado, de verdad, eh, criminal eh, lo que está sucediendo. Eh, estamos viendo que todos los entes de, del gobierno eh, están siendo manipulados. La Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Ustedes lo han visto, lo han notado. Eh, de verdad es muy triste porque... Eh, de verdad están sucediendo cosas cada vez peores. Eh, ahora con lo que sucedió con la niña el día de, de, de ayer y el día de hoy, es me parece que es macabro. Eh, y la cuestión es que listo, eh, hay leyes. Pero entonces la pregunta es, bueno, aquí hay abogados y ustedes como abogados lo saben, pero si la fiscalía está al lado de, de los de los de los verdaderos criminales en el país, entonces a la larga de qué terminan siendo o qué terminan siendo las leyes, a quién benefician. Y ustedes también han podido ver que más eh, este gobierno ha sido uno de los más corruptos y hemos venido pues indudablemente en muchos años de corrupción, pero en este se ha destapado tanta cosa y, y, y han sido senadores, el presidente que se han posesionado a través de eso, ¿verdad? A través de la corrupción y a través de manejo de, de, de todos estos entes. Entonces, eh, después de esto van a quedar de verdad muchos vacíos, muchos sin y, y, y habrá muchas familias que, que, bueno, ¿cuál será el proceder? ¿Será que sí eh, saldrán responsables de, de todas estas masacres que están pasando, de, de todos estos bandidos, de verdad, que hay? que listo, indudablemente en las, en, las, en las protestas los hay, pero si ponemos el nivel de vandalismo en cuanto al ESMAD, en cuanto a la represión, en cuanto a todos los robos que, que, que han habido durante todo este gobierno y durante los pasados, los desfalcos eh, inmensos y que no paran y que siempre nos sorprendemos porque nos hemos acostumbrado a que nos roben y siempre decimos es que es los políticos... Eh, ese político es así, es que la política es así, es que ese tipo es así y ya nos vivimos acostumbrando a que nos roben, a que, a que todo es de abajo de cuerda y a que todo es así. Entonces me parece que, que ya esto se volvió una, una, una cotidianidad bárbara que de alguna u otra forma somos responsables de lo, que, de lo que sucede porque nos acostumbramos a esto. Pero resulta que ahora hay unos jóvenes... Que, que se cansaron que ya vieron que vieron lo que es pasar necesidades con lo de la pandemia, vieron que la miseria que tuvieron que vivir, tuvieron que vivir que sus padres perdieran trabajo tuvieron que vivir que la educación de verdad ha, ha sido manejada durante esta pandemia de la peor forma igual de la, que las ayudas del gobierno a sus familias, o sea, estamos viendo gente desesperada en las calles y estamos viendo estas juventudes entonces, ellos están de primera mano viendo las necesidades que hay en los hogares. Entonces, les dejo ese, esos puntos sobre la mesa y, y si hay aquí abogados, pues sí, se viene un trabajo arduo en las leyes, pero muy seguramente, como muchos casos en Colombia, eh, no va a pasar nada, ¿cierto? Y por lo mismo, porque es que aquí mientras los entes se manejen de la mano... Eh, inescrupulosa y sucia el gobierno, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Listo? Muchas gracias.
0: Gracias, Alejandro. Álvaro, ¿querías decir algo?
6: Sí, sí, gracias. Es que estaba buscando el muñequito este para pedir la palabra, pero no. No, ya la tienes, ya la Bien. tienes. Nomás es intervenir. Vale, vale. vale, gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, simplemente para sumar a lo que han dicho las personas pues, que hemos escuchado, eh, que claro, el, el tema es, eh, bueno, ya mirándolo desde el punto de vista de la efectividad, yo creo que es un arma legítima, pero como en muchas de estas cosas no, no, es un arma, no, no, no se puede calificar en términos absolutos de, de que sí eh, se acepta o no se acepta, eh, eh, creo que eh, aterrizando en la realidad, este tema pues, tendrá que ser objeto de ponderación eh, de acuerdo a, a los hechos concretos muchos de los cuales aquí han mencionado ¿no? eh, digamos eh, por supuesto no es lo mismo eh, la afectación que un bloqueo pueda tener en una persona que puede estar en su casa trabajando desde el computador a la afectación que pueda tener después de un cierto número de días las personas eh, que viven por ejemplo del transporte público, entonces y esos son temas que es necesario tramitar y gestionar ahora que mencionaba Ricardo cómo eso desde el derecho se puede manejar, pues ahí tendrá que hacerse una ponderación muy clara sobre, sobre hasta dónde llega, ¿no? eh, digamos, esa, eh, es, esa, esa posibilidad que se tiene de acudir a estas vías cuando eh, la incapacidad de las vías institucionales eh, impide hacerlo por allí. Eh, entonces, creo que tiene que haber un ejercicio de ponderación eh, dependiendo de los casos que son muy diversos. Eh, pero sobre todo me preocupa el tema de los bloqueos porque puede terminar siendo, y en algunos casos lo ha sido, eh, no, puede terminar siendo una trampa que se le devuelve a quienes eh, los promueven y los realizan. El gobierno también juega eso y creo que es lo que está haciendo ahora. ¿no? Eh, digamos, es, es más sencillo, más, digamos, facilita, facilita más la legitimidad de los bloqueos el hecho de que no sean tan largos. Cuando los bloqueos empiezan a, a, a pasarse en las semanas, o a contarse en semanas y en meses, pues eh, la legitimidad se va desgastando, por supuesto, y eso hace mucho más complejo el poder apoyarlos, incluso para personas que en un principio estuvieron muy, muy de acuerdo con, con su realización. Y creo que hoy el gobierno está jugando es a eso, a que haya un desgaste, a que haya pronunciamientos de la ciudadanía, a que la gente que se ve seriamente afectada pues no, se ponga en evidencia y, y entonces también eh, pues, debería estarse evaluando permanentemente hasta dónde es beneficioso y, a, y hasta dónde termina siendo un arma de doble fil. Bueno, eso pues eh, para efectos de la discusión. Quería mencionar con respecto a la criminalización, pues que, digamos, en, Colo en Colombia es lo único que ha ocurrido. Si ustedes recuerdan, creo que uno de los antecedentes de protestas que tenemos en la cabeza todos es esta, esta, esta protesta, pues, eh, que terminó en la masacre de las bananeras eh, y que pues, se trataba, pues, de, de, ¿no? De un ejercicio legítimo de protesta que termina en una masacre que aún hoy no sabemos exactamente cuántos muertos eh, tuvo eh, y es algo que me llama la atención, ¿no? que eh, estando en esta discusión de si fueron tres si fueron cinco mil o si fueron solo nueve, como decía la senadora María Fernanda Cabal, pues el tema hoy no ha cambiado mucho, ¿no? es decir, esa, ese halo de confusión que siempre rodea a la protesta termina beneficiando estos intereses ¿no? eh, poderosos que, que generalmente se imponen. Y, y es eh, paradójico que eh, podamos comparar lo que sucedió en 1928 y lo que sucede hoy, y todavía hoy con toda la tecnología, el internet, eh, las cámaras en todos los celulares, eh, sea tan complejo saber exactamente qué pasó, quién fue que disparó en Cali. Eh, en cuántos puntos ocurrió cómo contestó la minga por ejemplo es, eh, es increíble que hoy tan complejo pues estemos como en 1928 preguntándonos si fueron 5 mil, 3 mil o 9 eh, o sea cuántos son en realidad los afectados de dónde provinieron las balas cómo se respondió y finalmente qué pasó y, y, y creo que eh, digamos ¿No? Ahí pues eh, queda claro cómo la información, como decía una de las personas que me antecedió, eh, ¿no? siempre es un arma de manipulación que hoy todavía no hemos podido contrarrestar.
3: Vale, Álvaro, muchas gracias
2: eh, por tus puntos de vista. Coincido
1: plenamente con tu análisis. Eh, rescataría yo, subrayaría yo lo que lo que insinúa sobre la estrategia del gobierno para desgastar la protesta. Creo que ha sido evidente el uso de todos los dispositivos pues, que, que tienen, que tienen a, 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 digamos, a su favor, desde los medios hasta el uso excesivo de la fuerza, pasando por la criminalización de la protesta, para resaltar el tema y, y, y bueno, la confusión, la desinformación. Eh, no sé si aquí valdría la pena, un poco para empatar con la, con la pregunta que hacía hace rato, quien te precedió en la palabra, eh, cuando se decía aquí no va a pasar nada con, con toda esta desproporción que estamos viendo y, y no sé si es que estamos muy desesperanzados. O, ¿O realmente lo que tiene que pasar es que esto tiene que volverse una decisión política de cara al 2022 por parte de la ciudadanía? ¿O si combinadamente esto tiene que convergir también en, los escena en unos escenarios de denuncia internacional? ¿Acudir al derecho internacional para que se haga una presión fuerte y se judicialice lo que aquí ha estado pasando?
3: Lo dejo como pregunta, no sé si alguien quiera hacer alguna interpelación frente a eso
2: no pues si nadie más habla yo sí quiero pues expresar o sea que diría que sí pues es gravísimo o sea aquí por ejemplo con el tema de la protesta social pues se, se viene implementando eh, pues de manera flagrante y eso pues No sé si ustedes tengan un mejor criterio, pero creería que se está implementando pues, la, el, el proceso de ejecuciones eh, sumariales y de manera sistemática. Eh, y pues nada, o sea, estamos eh, ante un proceso de desconocimiento de los derechos humanos eh, eh, que definitivamente golpea directamente esa, a, las, a las bases sociales y sobre todo a los jóvenes que se meten en la primera línea del conflicto y de, y de la protesta. Eh, en un gobierno que, que en medio de una pandemia, en vez de fortalecer los sistemas de atención eh, en temas alimentarios, de seguridad eh, para la vida y y garantizar pues, eh, como los mínimos vitales de, de la población, se dedicó a fortalecer eh, la, eh, los organismos de, de, de seguridad del Estado, los cuales pues ahorita se ven fortalecidos en medio de las protestas y con un armamento eh, completamente pues, irracional para, para abordar... Eh, las protestas de los, de los ciudadanos, gravísimo eso.
0: Sí, ahora que Andrés habla sobre esto, me, me estaba yo eh, recordando que, eh, revisando unos datos del, de, del Banco Mundial, el Banco Mundial tiene unos datos muy chéveres en, en internet, porque se puede acceder muy fácil y, 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 y uno puede llegar y, y a, a, pues tener muchos, mucha información sobre, sobre bastantes cosas, una de ellas es el gasto militar, como proporción del Producto Interno Bruto. Y me llama a mí poderosamente la atención que Colombia está más o menos, está muy parejita en el gasto militar a los Estados Unidos. Eh, comparándonos con otros, con otros países, claro, Israel, por ejemplo, que, que pues por estos días está en el ojo de las noticias, eh, por su nuevo, o su... su, su reciente calentamiento con el, con el conflicto con Hamas, con, con pues es un, es un estado que tiene mucho gasto militar, pero si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, estamos muy, muy, muy cerca. Si nos comparamos con otros países de América Latina, estamos lejísimos, incluso con países que tienen problemas también de narcotráfico, como Perú y México. México destina menos del 1% de su PIB en gasto militar Colombia decina más del 3% de su, de su Producto Interno Bruto en gasto militar y esto lo hemos reflejado en estas tecnologías y esta vanguardia que tenemos para, para reprimir las, las protestas ¿no? eh, y, lo, y, y se vio ayer en Popayán y aquí quiero como llegar al, 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 al volver al punto de, de inicio de esta conversación y es que no sé a ustedes qué eh, opinión les merece estas conductas con las que finalizaron las multitudinarias marchas que por todas partes hicieron en Popayán, en Bogotá, en, y que al finalizar la noche parece ser que es una una, una constante cuando va eh, ya oscureciendo, eh, personas que no sé de dónde aparecen, eh, entorpecen, enlodan, ensucian, Toda la marcha y la protesta que durante el día, durante muchas personas, eh, con muchas personas se ha, se ha hecho. Eh, vi unas imágenes eh, de una persona que eh, lanza una, una bomba molotov contra una ventana de la alcaldía y creo yo que eso merece todo el reproche del mundo. ¿A quién le conviene? Que la protesta y ese vandalismo que raya ya en el, probablemente en el terrorismo, eh, podamos o podamos hacer esas comparaciones. Yo me pregunto: alguien tiene que convenirle esto, alguien tiene que beneficiar ese discurso, esas acciones. ¿Ustedes qué piensan? Alejandro.
5: No, por supuesto, claro, el, el, el primer bene, beneficiario de, de todo esto es indudablemente pues el gobierno porque va a tener la justificación más grande para poder continuar eh, con este despliegue de, de, de fuerza que en algunos casos es excesiva y bruta, ¿verdad? Entonces, claro, eso es un provocar. Ahora recuerden, hay una, hay una gran denuncia, ya está en... Con los derechos humanos y todos estos entes de que hay una organización en todo Colombia que está pagándole a, a jóvenes 70 mil pesos diarios para incitar a este tipo de actos, ¿verdad? Y obviamente eh, nosotros hemos... Eh, pasado por esas situaciones de que si hay esa euforia, pues te vas a contagiar, indudablemente. Así que si uno empieza con eso, los demás, pues no se van a quedar atrás. Entonces, es un nivel de provocación y que obviamente en una adolescencia eh, el nivel de control es de, de verdad que es demasiado bajo. Entonces, esto es una provocación y que sí, se está cayendo y que el gobierno está sacando mucho provecho para justificar todos sus actos, todo su accionar, ¿verdad? Y, y mira, y hablando, hablando de toda esta represión que existe y, y que hablabas del, de, de, de todo lo que se invierte en guerra, yo me, yo me quedo aterrado cómo es posible que ya en dos escenarios, Bogotá y Buga, hayan sacado eh, helicópteros, por Dios, para reprimir una, una protesta. Yo creo que en otro país no se ha visto. Mira, yo te cuento, yo estuve en Chile y, y durante esos días que fue, fue lo, el paro contra Piñera y todo este gobierno, eh, era increíble la forma de marchar y de protestar la gente, era increíble. La represión era similar a la de Colombia, pero te digo, nunca, nunca, e incluso hablo con gente allá, que nunca vieron un helicóptero de esa forma. Ahora, salían los helicópteros en la noche de la policía, pero que volaran bajo como lo que hemos visto el día de hoy, y que aterrizaran en colegios, en el Sena, esa vaina es aterradora, o sea, estamos viendo que ya esto es una cuestión que se volvió eh, prácticamente una guerra, una guerra contra el pueblo. Entonces, es, es bastante, bastante delicado y, y indudablemente el, y lo, lo tengo que decir es que es que sí, el, el gobierno justificará, siempre lo justificará de una manera, y siempre salen diciendo lo mismo. No sé si vieron la entrevista ayer en CNN Internacional que le hicieron a este señor Duque el día de ayer en la noche. Y la, la entrevistadora le, le hablaba de los helicópteros y él lo, lo negaba y él decía que eso era para control y eso era para el bienestar de la de la, de la de la población. Pero mira, ¿qué pasó hoy? ¿No mandaron eh, helicópteros para Boga a reprimir a la gente? Entonces, es, es increíble. O sea, mienten a nivel internacional y nos mienten a nosotros. Y, y bueno, él trata de quedar como bien ante la comunidad internacional, aunque está muy mal parado porque nos estamos dando cuenta de que hay muchas personas en el mundo, muchos medios que ya están transmitiendo a Alemania, a España, entre ellos, la realidad que se vive acá. Y ya están diciendo, ya están criticando mucho, bueno, pero es que eh, porque es que en Colombia únicamente se, se dice que aquí hay influencia de Maduro y aquí es que el comunismo y todo el cuento. Entonces cuando la gente sale en España, en Estados Unidos, en Francia a protestar, entonces también existe la, la cuestión del comunismo y de Maduro. Entonces, esa es otra cosa que aquí nos han querido vender, que el, que, el, que el castrochavismo, que el comunismo, ya empezaron también los del CD a poner esas, esa, esa, esa 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 publicidad, ¿no? Y aprovechan. Todo es beneficioso para ellos, todo. Con tal de vendernos más miedo, con tal de meternos más miedo y a la población que no hace parte de las protestas, indudablemente, te lo aseguro, que esto va a tener un impacto de verdad bastante Positivo para ellos, pero negativos para lo, la, los que vivimos en el paro y que nos afectan todas las decisiones de este gobierno. Y, y, y bueno, eso es como que lo,
1: lo que quería compartirles. Muchas gracias, Alejandro. Han pedido la palabra en este orden, Paula Andrea y luego Carolina.
7: Eh, yo creo que cuando las protestas están dirigidas directamente al Estado, las represiones son muchísimo más severas. Eh, cuando uno entra en una protesta con la Constitución en la mano, uno se debe preguntar cuál es el nivel de protección que necesita el manifest manifestante. Eh, yo creo que aquí eh, el descontento es contra el Estado, contra la justicia, eh, yo, por lo menos, no creo en la justicia colombiana. Eh, me, me cuesta creer, o por lo menos, que la fiscalía con abogados profesionales eh, actúen en contra de la misma población. Entonces, uno no sabe si entrar a una protesta con el Código Penal en la mano o con la Constitución. ¿Mm? Estamos en una borrachera de poder e impunidad que siempre terminaremos con muerte. Nada más. Gracias.
3: Gracias, Paola. Carolina.
4: Sí, eh, creo que quiero volver un poco a lo que mencionó Cristian al final, y es como a quien le conviene que esto esté pasando. Eh, y creo que a todos se nos grabó muy bien la imagen de este camión de la policía con civiles armados que propiciaron como un poco esto, estos actos vandálicos, valga, valga aclarar aquí, que sí son vandálicos, eh, y es como finalmente a quien le conviene, y aquí va el discurso de la criminalización de la protesta, y es que estoy pues, o sea, completamente segura, que el discurso eh, del gobierno fundado en la aplicación del derecho penal eh, no tiene un fin per se penal, es decir, no tiene un fin para la aplicación del derecho, no tiene un fin que sea eh, eh, el uso del derecho para la reducción de la criminalidad, sino que es... Eh, prácticamente utilizar el discurso del derecho para eh, infundir el discurso del miedo. Y creo que ellos no, buscan, eh, ellos no buscan la judicialización de las personas para los índices de justicia, sino que únicamente quieren utilizarlo, como siempre hemos visto, para legitimar el discurso del miedo. Y a través de esto, pues obviamente, legitimar el uso excesivo de la fuerza que tiene el Estado. Entonces, creo que pues todo esto está conectado. La respuesta de mi parte sería que obviamente le conviene mucho al gobierno. La forma de control en este caso ya no es democrática, sino que ya es una forma de control a través de la violencia y la violencia desde, desde el monopolio que la, de la fuerza que tiene el Estado, pues se legitima hablando de la criminalización y disfrazando el discurso del derecho con el discurso del miedo. Pero además, pues, añadiéndole un factor y es eh, la desproporción, ¿cierto? O sea, la el uso tan desproporcionado de la violencia que tiene en las manos el Estado. Y para, como para cerrar un poco esto, yo no quiero dejar pasar eh, el enfoque de género que debemos ponerle a esto, ¿cierto? Una cosa es la criminalización que se utiliza desde el Estado como fuerza con su fuerza de poder, utilizando el discurso del derecho y utilizando el discurso de, de, de la judicialización y, 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 el, y el derecho penal. Y también creo que otra forma de criminalizar la protesta es eh, eh, violentando los cuerpos, en este caso de las mujeres. Y creo que hay que ponerle un foco a esto porque no son casos aislados, es decir, no son 12, 13 casos que hoy eh, sucedieron con mujeres en, en el marco de todo el el paro que ha tenido pues, estos días, todos los, pues, los días de paro, creo que aquí hay, eh, una, hay un, una violencia sistemática del Estado en contra de las mujeres eh, y, un, y un castigo a las mujeres no desde la criminalización sino desde el uso de la violencia sexual. Y creo que esto es algo en lo que hay que ponerle foco y, y creo que es algo que se tiene, de lo que se tiene que empezar a hablar, porque no es como, Ay, hay que pesar la niña que violaron, Ay, hay que pesar la, la muchachita que, que, que tocaron en el CAI, que, que, que la desvistieron, que la desnudaron, bueno, no sé, no son casos aislados. Creo que esto es una forma también de actuar sistemática del Estado a través de sus agentes, que en este caso es la fuerza pública y que creo que merecen un juicio de reproche eh, mucho más, más alto, por decirlo así, porque ya no estamos hablando desde el discurso, sino desde los hechos y creo que eh, más cuando se trata de la violencia en contra de los cuerpos, porque se ejerce eh, sistemáticamente aquí en contra de las mujeres como una, como una forma de aprehensión simbólica eh, que creo que no, no deberíamos dejar pasar.
2: Yo quiero hacer una última anotación y con esto pues ya no intervengo más. Eh... Quiero llamar la atención sobre dos hechos puntuales. Una, la intervención del presidente de Colombia Iván Duque en el sentido de ofrecer 10 millones de pesos de recompensa por cada uno de los que él o la institucionalidad decidió llamar vándalos eh, eh, pues a las personas que estuvieran detrás de los hechos vandálicos Dentro de las protestas que se estaban dando en ese momento en Colombia. Y segundo, eh, la intervención del fiscal general de la Nación, eh, la, el, 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 el abogado Barbosa, en el sentido de ofrecer o, o anunciar que iba a empezar a hacer procesos de extinción de dominio sobre los vehículos que estuvieran atravesados ¿no? obstaculizando las vías. Entonces, me parece que, que partiendo de, de esos dos, como de esas dos anotaciones, eh, hay una política de Estado queriendo criminalizar la protesta y hasta que los, no sean declarados o no sean perseguidos eh, los altos mandos, los altos eh, estamentos de, de, de las instituciones en este país eh, y no sean judicializados como responsables por todos estos hechos, eh, de barbarie y de política criminal en contra de la protesta, pues no va a pasar absolutamente nada Así es
0: Y para eso pues yo creo que son indispensables estos espacios de participación de escucharnos, de reconocernos como ciudadanos activos en nuestros derechos informarnos, analizar, opinar y para eso es que en esta eh, Corporación Vamos Ciudadanía hemos tratado de construir estos espacios utilizando la, la tecnología y las nuevas herramientas que nos brinda la, la, la internet pues vamos terminando entonces así esta sesión, los invitamos muy muy eh, cordialmente a que estén atentos, que se suscriban quienes no lo han hecho a este canal de Telegram eh, queremos hacer análisis opiniones eh, informes, debates a través de este, de este mecanismo. Queremos que sean públicos, queremos que eh, nuestra, nuestras posiciones, nuestras opiniones, nuestras ideas sean objeto de, de, de debate y de análisis por la ciudadanía. Así que, pues, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico, lo vamos a dejar aquí en el canal eh, en unos instantes y el día de mañana estará entonces publicado en, el, en, en nuestro podcast que puede ser eh, escuchado en las principales plataformas, en Spotify, en Google Podcast para que eh, nos encontremos y nos veamos cada vez más en estos espacios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que participaron y a todas las que estuvieron escuchándonos esta noche, muchos abrazos, mucha solidaridad eh, y también mucho descanso. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Chao, chao. Gracias, Cristian. Gracias a todas y todos
2: por conectarse. Un abrazo.